1: Bienvenidos un día más a nuestro programa ¿Dónde está Dios? Parece mentira, pero vivimos en un mundo donde las diferencias sociales y la incomprensión hacia los menos favorecidos ha existido desde siempre. En el programa de hoy vamos a compartir la parábola de la viuda y el juez injusto. Y hoy nos acompañará un amigo conocido por todos, que es Daniel Moreno, estudiante de Teología. Bienvenido, Dani. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Para comenzar el programa de hoy, lo haremos situando la parábola que la contamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Cita así la parábola. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esta ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Por un tiempo él no quiso... Pero después pensó, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que yo venga de continuo y me fastidie. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos? Os digo que les hará justicia y pronto, sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar acerca de los textos que hemos leído. Eh, ¿Podríamos considerar que tal y como hemos
2: leído en el versículo 1, el tema central de la parábola es la oración perseverante? Bueno, pues cuando uno echa un vistazo a la parábola, uno se da cuenta, eh, lo primero que se plantea es, ¿de dónde viene? Si nos vamos al capítulo anterior, nos daremos cuenta que la, palabra, la Biblia, en el capítulo 17 de Lucas, está hablando acerca de la venida del reino, es decir... En tiempos de crisis, en tiempos donde hay que decidir, en tiempos donde tenemos que escoger la mejor opción, en esos tiempos es necesario orar. Y orar además de la forma como nos explica esta parábola. Por eso me parece muy importante que escudriñemos, es decir, que analicemos en profundidad todo lo que esta parábola quiere decirnos. Porque en primer lugar nos dice que nos habla acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Pero hay algo más. Hablará también de la justicia de Dios, hablará de la misericordia, hablará de la fe y también hablará de la segunda venida de Cristo. Es decir, una parábola realmente enriquecedora.
1: Bien, Dani, has comentado que esta parábola está en un contexto de dificultad. Nos habla de los tiempos de Noé. ¿Piensas que un día vivimos en un tiempo de dificultad
2: como los tiempos de Noé? Yo creo que hay que abrir los ojos. No hace falta ser un gran especialista en sociología o en... Acontecimientos de hoy en día para ver que realmente la situación actual pues va en la línea que comentabas. Sin embargo, me gusta cómo Jesús centra la parábola. Orar y no desmayar, es decir, que nuestra oración y nuestra actuación vaya en consecuencia con esa oración. Y creo que más que nunca lo necesitamos. Entonces nos aconsejas a todos los oyentes a que oremos. Sin lugar a dudas. Bien,
1: ¿por qué crees que Jesús menciona a una viuda y no escoge otro personaje para esta parábola?
2: Es interesante, ¿verdad? piensa que en aquella época supongo que es de todos conocidos que la viuda formaba parte de una clase social evidentemente desfavorecida y desprovista de cualquier tipo de privilegios en una sociedad en la cual el hombre era el, bueno, el centro la, la, el eje fundamental pues la mujer que se quedaba sin su marido, se quedaba sin el sostén, se quedaba sin derechos se quedaba incluso sin propiedades y verdaderamente se quedaba en una situación un tanto complicada yo cuando, cuando analizaba el, el tema de la viuda, yo me planteaba a qué podríamos equiparar las viudas en los días en los que vivimos hoy. Y yo me imagino, pues no sé, eh, lo primero que me viene a la mente pues, es un extranjero, por ejemplo. Que estoy seguro que muchos oyentes pues, sabrán de lo que estoy hablando. Personas que estén deslocalizadas, que estén fuera de su lugar. Personas pues, que por circunstancias pues, las leyes les, bueno, les impidan de ciertos privilegios. En definitiva, personas que no están al alcance de una justicia, personas que están, por decirlo de alguna manera, desnudas en una sociedad que, que a veces marca unos ritmos un tanto, un tanto difíciles. Entonces, de cierta forma, todos nosotros podemos ser como esta viuda alguna vez en la vida. Ciertamente, ciertamente. Y me gusta mucho porque Dios hizo provisión precisamente para eso. Me viene a la mente un texto bíblico que se encuentra en, en el libro de los Salmos, que si queréis, pues, si nos estáis oyendo, pues podéis buscar conmigo. Me estoy refiriendo al capítulo 68 de Salmos, y justamente el versículo 5. Me gusta porque lo define claramente cuál es la esencia de, del carácter de Dios. Salmo, capítulo 68, versículo 5. Dice así, «Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada». Y cuántas veces el mismo Jesús, hablando a los fariseos... Les llamó, bueno, ¿por qué no protegéis a las viudas? ¿Por qué no estáis con ellas? E incluso el propio Santiago cuando le tocó decir, bueno, si tuviera que explicarte en pocas palabras qué es la religión pura, qué es la religión sin mancha, qué es la esencia de la religión, pues nos vamos, por ejemplo, al capítulo, al versículo 27 de Santiago, del primer capítulo de Santiago y nos encontramos otro texto que, que verdaderamente me gusta. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por tanto, unas personas desfavorecidas para las cuales Dios había provisto su necesidad. Entonces podríamos decir
1: a los oyentes que una de las primeras enseñanzas de esta parábola es que Jesús acuerda de las personas más necesitadas y más olvidadas de la sociedad. Así es, así es. Siendo una enseñanza muy bonita. Pero ahora vamos a hablar acerca del juez. ¿Cómo podemos entender la actitud de este juez? ¿No parece un hombre demasiado frío o indiferente?
2: Este juego tenía todo, la verdad. Fijaros que la historia es clara, ¿no? Es un juez que él mismo reconoce que ni teme a Dios ni respeta a hombres. Un juez indiferente. Indiferente, la verdad, es que es una palabra que duele, ¿no? Duele solo de escucharla. Pero la indiferencia es algo que si no cuidamos de nosotros mismos también podemos caer en esa indiferencia. No sé si os pasa a las personas que nos estén oyendo, pero a veces... Uno puede ver un telediario entero y se da cuenta de que llega a haber tantas injusticias que uno se vuelve ya inmunizado. Ya no importa que hayan tres accidentes, cuatro trenes chocados y cinco tifones, ya me da igual. Ya empiezo a sumar y seguir. no Pero en definitiva, esa indiferencia ¿no? que yo lo, lo llevaría a lo contrario de lo que es el amor. no El peor enemigo del amor muchas veces es la indiferencia. Y esto, atentos a los que estamos casados, porque eso es una realidad. no Una indiferencia que en el caso del juez no tenía se alejaba de cualquier tipo de sufrimiento u opresión, le daba igual una indiferencia que además no se sujetaba ni a la ley ni a los derechos de los hombres es decir, Jesús está poniendo el ejemplo del antijuez justo de verdad sino el ejemplo de bueno pues una persona en la cual se deja llevar por un egoísmo que es destructivo hacia él y hacia las personas que le rodean. Dicen que una de las cosas que más duelen es la indiferencia. ¿No podemos
1: caer nosotros alguna vez en esta actitud del juez ser indiferente ante los problemas que nos rodean o pensar que es cosa de
2: otros y no mía? Uh -huh. Sin lugar a dudas. Yo creo que depende mucho de dónde queramos poner el eje en nuestras vidas. Si lo ponemos en Cristo nuestra visión será muy diferente. Si lo ponemos en nosotros mismos y hacemos girar todos los planetas alrededor de nosotros, cuidado, porque ese centro gravitatorio nos puede convertir en una especie de agujero negro. Volviendo a la parábola,
1: ¿por qué se dice en la parábola que no quiso atender a la viuda por algún
2: tiempo, pero luego más tarde sí que la atendió? Yo me pregunto, ¿cuáles fueron verdaderamente los motivos que llevaron a este juez a atender a esta viuda? ¿Fueron motivos altruistas o en realidad fueron motivos plenamente interesados el texto en realidad en, en griego nos está diciendo algo así bueno, yo sé que existen muchas expresiones en castellano pero en definitiva es bueno, me está pues se llega a decir vulgarmente pues me está hinchando las narices o me está poniendo el ojo morado en realidad la expresión viene a, viene a decir eso ¿no? es decir, me está, me está haciendo doler tanto la cabeza que es que aunque solo sea por lo pesada o por lo molesta que me resulta le aplicaré justicia
1: pues sí sin duda, vemos una buena enseñanza aquí de cómo hay que aplicarla. Entonces, Daniel, ¿cuál crees tú que es la enseñanza
2: fundamental que Cristo se propone enseñar en esta parábola, según uh -huh. los protagonistas que hemos analizado? Uh -huh. Es interesante, ¿verdad? Como en todas las parábolas, uno cuando va desglosando cada personaje, se va dando cuenta cómo podemos ubicarlo, ¿no? Nos encontramos en primer lugar la viuda. La viuda eh, responde a la necesidad de orar y perseverar en la oración. No tenemos nada que perder y mucho que ganar. Y hablaremos después de la oración. El juez, bueno, nada que ver. Nada que ver con lo que es nuestro Dios, el Dios en el que tú y yo creemos. El Dios en el que los oyentes creen. Un Dios justo, un Dios que es perdonador, un Dios que sabe dar a sus hijos lo que necesitan y en el momento que lo necesitan. Es decir, el juez de la parábola es el antijuez, por decirlo de alguna manera, en comparación con nuestro Padre Celestial, que sabe perfectamente nuestra necesidad.
1: Viendo a la viuda, la viuda tenía todo en contra, era lo que menos valía en la sociedad, sin embargo, gracias a su perseverancia, ella insiste. ¿Por qué crees que no tira la toalla? porque crees que ella insiste en lo que cree y es firme y no recae?
2: Creo que la viuda responde a la necesidad. La necesidad impera y cuando la necesidad empuja de esta forma, hay que hacer algo al respecto. Sabe que no le queda otro remedio y que vamos a intentarlo, vamos a, vamos a conseguirlo. Muchas veces... ¿Por qué no en nuestra vida espiritual aplicar el mismo principio? Cuando estamos desesperados, es decir, cuando la esperanza se nos, ha, se nos ha fugado. ¿Por qué no acudir a Dios cuando Él ha dicho una y otra vez, venid a mí? Todos los que muchas veces podemos estar trabajados, cargados, llenos de problemas, con situaciones que no sostenemos. Jesús dice venid a mí, por tanto, ¿por qué no hacer lo mismo que hizo esta viuda? Esta viuda obtuvo la recompensa, ¿Cuánto más cuando acudimos a nuestro Padre Celestial. Entonces debemos
1: de acudir a Jesús, tenemos que de acudir a Dios y lo hacemos mediante la oración. Hablemos un poco acerca de la, de la oración. Eh, ¿Podremos recordar la oración modelo de Jesucristo enseñó en la Biblia?
2: Así es, así es. Y lo que más me gusta de la, de la oración es que todo, toda la deidad al completo se vuelca. Todos conocemos perfectamente que cuando, cuando oramos a Dios, oramos al Padre. Jesús mismo lo dijo: orad al Padre, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Oramos y cuando acabamos la oración lo solemos hacer en el nombre de Jesús. Y a todo esto añadimos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Por tanto, todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y en lo que tenemos que decir al respecto. Y esto a mí me da esperanza, me da paz y a la vez me ayuda a decir, bueno, ponlo en práctica, ¿por qué no?
1: En la oración modelo también aprendemos algo
2: que nosotros tenemos que ofrecer de nuestra parte cuando oramos. Pues sí, la oración en realidad nos compromete. Yo quisiera que, ya que estamos hablando de la oración, ¿por qué no acudir al, al modelo? Al modelo inicial, ¿no? Fijaros, me gustaría leer la oración modelo que encontramos en el capítulo 6 de Mateo, dentro incluida, como sabéis, dentro del Sermón del Monte, y me gustaría hacerlo siguiendo una versión, eh, la versión de la Nueva Biblia Española. Me gusta porque sabéis perfectamente que cuando uno lee varias versiones diferentes se encuentra matices diferentes que todavía enriquecen más el texto. Fijaros lo que dice la, la versión Nueva Biblia Española. Padre nuestro que del cielo, proclámese que tú eres santo, llegue tu reinado, realícese tu designio en la tierra como en el cielo. Nuestro pan del mañana, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la prueba, sino líbranos del malo. Como tú decías, José, José Antonio, esta forma de orar, que es un modelo, mucho más que el hecho de repetirlo, nos está comprometiendo. Hay quien, ha, hay quien ha visto siete aspectos fundamentales que están dentro de la oración modelo. Es decir, podríamos hablar de esos siete motivos fundamentales que nos llevan a orar. Y me gustará que juntos los podamos ir desglosando. Conocemos perfectamente Padre Nuestro del Cielo. No podemos llamar a nuestro Dios Padre si no estamos dispuestos a ser sus hijos. Con todos los derechos, todos los privilegios y todas las responsabilidades para con nuestro Padre Celestial. Es decir, llamar a nuestro Dios Padre o llamarte a ti hermano implica un compromiso. Me compromete a una relación. Una un re vínculo. Un vínculo, muy bien. Un vínculo que sea de calidad. Un vínculo que respete, por decirlo de sí. alguna manera, las reglas del juego, ¿no? Lo primero que dice es, santificado sea tu nombre. Ese nombre como reflejo del carácter. Esa santificación que también nos compromete a una santidad. Y mucho más cuando formamos parte de ese pueblo santo, es decir, apartado para un uso especial.
1: Gracias, Dani. Sin duda has portado ideas muy interesantes acerca de oración modelo. Pero ahora tenemos que pasar unos momentos musicales Pero volvemos enseguida Así que esperen un momento que regresamos
0: Muchas gracias
1: por seguir con nosotros en ¿Dónde está Dios? En el programa de hoy estamos hablando acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Estamos hablando con Dani Moreno acerca de oración modelo. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de, del Padre Nuestro y quisiéramos que hablamos un poco acerca de qué significa
2: que venga tu reino. Bueno, es interesante porque en realidad creemos en, ese, en esa segunda venida de Jesús y al desear al implorar que venga su reino en realidad estamos pidiendo que eso se haga una realidad en nuestras vidas desde ahora y hasta que realmente esa venida sea literal en las nubes de los cielos entonces al orar estamos
1: diciendo que necesitamos que venga el reino de Dios a nosotros claro que sí, colectivamente e individualmente que esto es importante también sí. ¿qué más podemos hablar acerca de la oración? porque claro, los oyentes nos están escuchando o sea, a lo mejor han escuchado muchas interpretaciones acerca de esta oración
2: ¿qué más podemos decir acerca de la oración modelo del Padre Nuestro? bueno Sabéis que la oración sigue diciendo, realícese tu designio o hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y cuántas veces nos preguntamos, y bueno, ¿y qué hay de la voluntad de Dios, verdad? Sin embargo, aquí en la oración lo que está, lo que está diciendo es lo mismo que dijo Jesús en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando oramos, estamos realmente autorizando a Dios o pidiéndole que realmente su voluntad y su visión, que es mucho más amplia que la nuestra, vaya más allá y que pueda ser una realidad.
1: ¿Y cómo crees que podemos conocer la voluntad de Dios? Porque es fácil o no es fácil. ¿Cómo lo podemos conocer?
2: Yo creo que eso es una cuestión de relación y es una cuestión de experiencia. Una cuestión de experiencia que se basa en el conocimiento de su verdad. Se basa justamente en la reflexión en su palabra. Que en realidad en su palabra encontramos muchas otras experiencias donde la mano de Dios ha actuado. Y si actuó en el caso de la parábola, si actuó en muchos otros casos bíblicos, ¿por qué no puede actuar en tu vida y en la mía?
1: vemos un poco los ejemplos de las historias bíblicas las respuestas que Dios ha dado como Dios también nos responde a nosotros así es ¿cómo sigue la oración
2: modelo? bueno hay una frase que sabemos perfectamente ¿verdad? del pan nuestro de cada día pues que hoy nos lo des ¿verdad? y muchas veces pensamos en este texto y lo aplicamos al pan físico al pan material pero este texto cobra una dimensión una dimensión nueva cuando pensamos acerca del alimento espiritual recordáis perfectamente cuando el pueblo de Israel salía al desierto a buscar el maná cada mañana. Y yo me pregunto, ¿nosotros también acudimos cada día a Dios en busca de ese alimento espiritual? El, el Padre Nuestro, en realidad es una promesa, porque nos está diciendo, bueno, en realidad Dios va a proveer ese pan. Dios nos va a dar ese pan, si nosotros vamos a buscarlo, si nosotros nos alimentamos con él.
1: Dios nos puede dar este pan. Estamos hablando acerca de la oración y hay muchos oyentes que se preguntarán,
2: ¿es lo mismo orar que rezar? O rezar que orar Claro, sí El rezo tiene mucho más que ver Con algo que es repetitivo Algo que quizás sale mucho más de la memoria Que del corazón Algo que quizás se aleja más de la relación El rezo es algo mucho más mecánico En cambio Me gusta mucho como Ellen White define la oración Lo conocéis perfectamente Seguro que os suena Orar es el acto de abrir el corazón a Dios Como a un ¿qué? Un amigo Un amigo y eso es extraordinario, porque a un amigo no se te ocurre repetirle lo mismo. Tú a, a, tu, a tu novia, a tu mujer, a tu marido, no le repites siempre lo mismo. Te quiero, te quiero, ta, 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 ta. No, es una relación que está viva y que tiene pues unas altos y bajos, idas y venidas. Y por eso, por eso digo que la oración tiene mucho más que ver con la experiencia y con la práctica que con la mera teoría o con querer llevarla al laboratorio.
1: Entonces, ¿qué consejo podemos dar a aquellos amigos que nos escuchen en la radio y que cada día hacen sus rezos repetitivos? ¿Qué consejo podemos dar a esos amigos que repiten sus rezos, pero no intentan hablar con Dios, sino que repiten el rezo, digamos? Uh -huh. Algo estructurado.
2: Claro, pues yo creo que lo, lo más importante es en realidad de profundizar en esa calidad de, de relación con Dios. Es decir, Dios está dispuesto a escucharnos, Dios conoce perfectamente cuáles son nuestras carencias y Dios está dispuesto a que esa relación crezca. Por tanto, no nos limitemos a un mero formalismo, sino que vayamos a lo más profundo. Dios es tan deseoso de conocernos.
1: Sería abrir nuestro corazón a Dios, ¿no? No, como bien ha dicho Dani, el repetir. Pues llamo, yo llamo por teléfono a un amigo mío y le explico mis cosas, cuelgo y me voy. Al final mm -hmm. mi amigo me dirá, oye... Escúchame un poquito a veces y no siempre hables, ¿verdad? Uh -huh. Volvamos a la oración modelo. Hemos hablado acerca del pan nuestro de cada día. ¿Cómo sigue la oración?
2: Bueno, la oración sigue con algo que no deja de ser algo que nos afecta directamente. Perdona nuestras deudas y conocemos perfectamente lo que sigue. Como también nosotros nos implicamos en este perdón. Con las personas a las que nos con las que nos han ofendido. ¿no? Y eso pues hace que, que entendamos perfectamente eh, la gracia que hay detrás del perdón. Porque si no se convertiría en algo que, bueno, algo desde el punto de vista egoísta. Yo quiero que me perdonen, pero a mí que no me hagan nada porque yo no estoy dispuesto a perdonar. Uno se pregunta, ¿cuán, ¿cuán bien funcionarían las cosas si esto se aplicara, verdad, en la vida real? ¿Crees que hay alguna enseñanza fundamental
1: en el hecho de que yo tengo que perdonar para ser perdonado? De gracia
2: recibisteis. ¿Por qué no dan de gracia? Si a nosotros se nos ha perdonado una suma que nunca jamás podríamos pagar por nuestros propios méritos... ¿Por qué no vamos a perdonar a nuestro hermano, que nos ha ofendido, sea de palabra o sea de hecho? Entonces vemos que el acto de
1: pedir, y nosotros damos antes de pedir, estamos aprendiendo también. Así es. Es importante esta oración. Vemos cómo es. esta oración es un ejemplo que Dios nos da mediante Jesús para tener un esquema que nos pueda ayudar para entender a Jesús y entender a Dios cuando hablamos con Él.
3: Uh -huh.
2: ¿Cómo sigue la oración modelo? Bueno, la oración concluye con frases que conocemos bien, ¿verdad? Y no nos dejes caer en la prueba sino líbranos del malo, del maligno. No nos dejes sucumbir a la tentación. No es Dios quien nos mete en la tentación, sino que somos muchas veces nosotros ¿no? que, que nos metemos. Sin embargo, ¿por qué no pedirle a Dios que nos ayude a que esa tentación no se haga una realidad en nuestras vidas? ¿Por qué no pedirle a Dios que, bueno, los pájaros pueden revolotear, pero que no hagan el nido alrededor de nosotros? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Él está dispuesto y Él tiene todo el poder Toda la gloria para que eso pueda ser una realidad. Y todos sabéis perfectamente cómo acaba la oración, con un amén. amén. De alguna manera, cuando nosotros decimos el amén, que significa el que así sea, que por cierto es una palabra que no, no se ha traducido en ningún idioma, ni en el inglés, ni en el francés, ni en el alemán, en todos los idiomas se dice el, de la misma forma, amén. Es de alguna manera una forma de poner nuestra propia firma en la oración nos comprometemos a que nuestra parte la llevaremos adelante. Y esto es muy importante también, que lo tengamos en cuenta.
1: Por ejemplo, Dani, ahora tú y yo estamos hablando, tú y yo nos vemos, pero cuando yo hablo con Dios, yo a Dios no lo veo. ¿Qué piensas? ¿Es fácil hablar
2: con un Dios que no ves? ¿Qué podemos pensar? Bueno, la verdad es que cuando pensamos en este sentido, creo que hay una dimensión fundamental que tenemos que tener en cuenta y es la dimensión de la fe. La dimensión de aquello que no vemos. Sabéis que perfectamente que hay un capítulo en el cual eh, se recogen una serie de héroes de la fe, que sí. se encuentra en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y me gusta mucho porque ya desde el primer versículo define qué es la fe, es decir, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero especialmente el versículo 6, en el marco de esa relación, nos ayuda todavía a entender más. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. De alguna manera, el Señor nos propone dos condiciones. Por un lado, es necesario que el que se acerca a Dios creamos que existe y por otro lado, que creamos que puede recompensarlo si le buscamos. Eso es como cuando vamos a la puerta de un médico y miramos el cartel. ¿Cómo se llama y qué puede hacer por mí? ¿Cuántas veces...? Dios ha tenido un interés muy especial en la palabra de Dios, en que quede claro cuál es su nombre, cuál es su nombre, cuál es el reflejo del carácter de Dios, y sobre todo, qué puede hacer por cada uno de nosotros. Estamos hablando
1: acerca de la fe, y la fe sin duda es importante, pero a lo mejor para los oyentes pues es un concepto no muy conocido. ¿Qué ejemplo práctico puedes poner, aparte del médico que has comentado, algo más cercano que nos lleve a entender lo que es la fe?
2: El mejor ejemplo viene de la mano de los, por ejemplo, de los padres y los hijos, ¿verdad? Este hijo que confía plenamente en su padre a pesar de que no tenga todos los datos, no lo controle todo, no pueda verlo todo y muchas veces en un mundo de pecado nosotros somos así también. Sin embargo, necesitamos fe. No solamente a nivel espiritual, sino en muchas otras áreas de nuestra vida, cuanto más a nivel de relación con nuestro creador. Pues sí. ¿Podemos
1: tener la seguridad de que Dios nos oye aún en
2: momentos de necesidad extrema? Sin lugar a dudas. Él lo dijo. Pedid y se os dará. Si buscamos, lo hallaremos. Y si llamamos, Él nos abrirá la puerta. Entonces, Dani, ¿cuál podría ser el mejor consejo para nuestros oyentes? Apliquemos el, apliquemos el criterio de esta viuda. Muchas veces nos podemos sentir viudos en nuestras vidas. Sin embargo, tenemos un Dios que es justo y justo de verdad. ¿Por qué no clamar a Él? día y noche. ¿Por qué no buscarlo y por qué no hacer uso de la oración que nos puede ayudar precisamente a eso?
1: Muchas gracias Dani. Nuestro tiempo se ha agotado, así que te esperamos, Dani en el próximo día, en el próximo programa para hablar dónde está Dios. Os ha hablado nuestro amigo José Antonio.